0: Jesteśmy świadkami bardzo złej atmosfery w MSZ, gdzie ludzie mają świadomość tego, jak nie wypełniają swoich ról, czyli roli państwowca, reprezentanta państwa, a nie partii politycznej. Dyspozycje, jakie otrzymują, wiążą się na ogół z procesem wyborczym, z kampanią wyborczą. Pracownicy są mobbingowani po prostu zabrania się im kontaktowania z, z światem zewnętrznym, no z ich otoczeniem zawodowym. Gdybyśmy dzisiaj zapytali kogokolwiek, być może nawet Jarosława Kaczyńskiego, czy polski interes jest na Zachodzie, prawdopodobnie odpowiedziałby, że tak. Ale cała polityka Prawa i Sprawiedliwości, polityka zagraniczna polskiego MSZ-u od 2016 roku, jest de facto jednym wielkim konfliktem z Zachodem, z najbliższymi sojusznikami, co nie oznacza, że my nie mamy czasami rozbieżnych interesów, czy rozbieżnej opinii.
1: Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski. Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartłomiej Radziejewski i zapraszam serdecznie do Pomówmy Realnie, programu, w którym bez bzdur, bez clickbaitów, bez taniego katastrofizmu, ale i bez upiększania rzeczywistości mówimy o sprawach strategicznie ważnych dla Polski z osobistościami życia publicznego. Opozycja idzie po władzę w Polsce. Możliwe jest, że wygra wybory, a to stawia pytanie w szczególności dla osób zainteresowanych polityką zagraniczną i bezpieczeństwa. Jaką może mieć wizję, jakie pomysły na ulepszenie polskiej dyplomacji? Bardzo wiele się zmieniło od czasu, gdy obecna opozycja była u władzy. Stąd też pojawiają się ważne pytania, jak można na to zareagować, jeżeli zdobędzie się władze, co jest niepewne, ale możliwe. Dzisiaj moim gościem jest pan Ryszard Sznepf, były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, a także w Hiszpanii, Kostaryce, Urugwaju, Iberysta, doktor, wykładowca akademicki, były wiceminister spraw zagranicznych, były sekretarz stanu w Kancelarii Premiera. Witam serdecznie, panie ministrze, panie doktorze, panie ambasadorze, nie do końca wiadomo, jak tytułować.
0: Rzeczywiście namnożyło się. Dzień dobry, dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Dziękuję uprzejmie za zaproszenie.
1: No właśnie. Pan Ryszard Sznepf nie jest oficjalnym przedstawicielem opozycji, to zaznaczmy na początku. Niemniej jest niewątpliwie ważną postacią dla opozycji politycznej. Wspiera tę opozycję i współkształtuje w jakiś sposób jej wizję polityki zagranicznej. Panie ambasadorze, bardzo wiele się zmieniło od czasu, gdy opozycja rządziła w latach 2007-2015. Jesteśmy w zupełnie innej sytuacji geopolitycznej. Wydaje się, że ani tamta polityka europejska, ani tamta polityka amerykańska, ani tamta polityka wschodnia, krótko mówiąc żadna, nie może po prostu wrócić do tego, co było. Tymczasem często na opozycji słychać takie głosy wróćmy do tego, co było, przywróćmy normalność. Czy zgodzi się Pan z tezą, że nie, ma, nie może być przywrócenia normalności, ponieważ mamy zupełnie nową normalność, jeżeli chodzi o o politykę zagraniczną. A jeśli tak, to jaka powinna być polityka zagraniczna opozycji, jeśli udaje się odnieść triumf wyborczy?
0: E, może zacznijmy od tego, że zgadzam się z Pana diagnozą, że świat jest zupełnie inny dzisiaj niż mhm. 8 lat temu i siłą rzeczy polska pol polityka zagraniczna musi być dostosowana do realnych warunków. E, z tym, że mamy tutaj dwie płaszczyzny jak gdyby. Jedna to ta płaszczyzna polityki, czystej polityki zagranicznej i ona oczywiście wymaga korekty, wymaga dostosowania, wymaga powiedziałbym dużej dawki realizmu, której mam wrażenie bardzo brakuje ostatnio. Z drugiej zaś strony mówiąc o tej normalności, przywróceniu normalności, ja przynajmniej rozumiem ją jako przywrócenie zasad no, funkcjonowania, aparatu samego administracji państwowej, który zajmuje się właśnie polityką zagraniczną, a więc pewnych norm, pewnych etycznych norm, ścieżki kariery, jednak odpowiedzialności urzędników państwowych za swoje czyny, za swoje słowa też i pod tym hasłem normalności ja, ja to czytam jako po prostu przywrócenie zasad, choć... Powiem uczciwie, że nie zawsze one się sprawdzały w minionym okresie. Były też błędy, były też błędy kadrowe, ale chyba nigdy jeszcze w polityce zagranicznej po 1989 roku nie było takiego, powiedziałbym, nagromadzenia, katastrof, katastrof związanych też Złym doborem ludzi, czy z no, upadkiem morale służby zagranicznej. To jest bardzo ważna kwestia, zwłaszcza jeżeli no, dotykamy na przykład ostatniej afery wizowej i kwestii odpowiedzialności konsulów, ludzi, którzy decydują o wjeździe obcokrajowców obcokrajowców nad, w teren y, y, państw Schengen, ale też szerzej, bo wiemy już, że ta afera obejmuje także inne kraje sojusznicze jak Stany Zjednoczone czy Kanadę a więc normalność w sensie... W sensie... Przepraszam,
1: Panie ambasadorze, bo a, co do afery wizowej, to prasa ostatnio pisze, że już w 2009 roku ten proceder jakoś tam miał miejsce. Krótko mówiąc, prosiłbym o doprecyzowanie. Co Pan ma na myśli, mówiąc o upadku zasad, bo przywrócenie zasad sugeruje upadek zasad. Co Pan ma na myśli, mówiąc o katastrofach polityki zagranicznej i przywrócenie normalności, w sensie, jak rozumiem, niedopuszczania do kolejnych katastrof,
0: tak? Tak, oczywiście postaram się być precyzyjny. Owszem, zdarzały się wpadki, ale jednostkowe. Konkretnie znam, w jednym z azjatyckich krajów doszło raz do sprzedaży pozwoleń wizowych, do afery korupcyjnej. Było to, był to przypadek związany no, właśnie z jedną osobą. Ta osoba zresztą odpowiedziała prawnie, a krótko mówiąc wylądowała w więzieniu za dopuszczenie się skandalicznych zupełnie czynów korupcyjnych. Natomiast nie mówiliśmy, nie mieliśmy nigdy do czynienia z tak masowym zjawiskiem, które zagraża bezpieczeństwu państwa i zagraża bezpieczeństwu nie tylko Polaków, Polski, ale także naszych sojuszników no, w Unii Europejskiej przede wszystkim, bo jesteśmy w strefie Schengen, ale także naszych sojuszników w NATO. Więc mówimy o zupełnie, zupełnie innym wymiarze. Mówiąc o normalności mam na, i tym moralnym czy etycznym aspekcie, mam na myśli to, co obserwuję już od jakiegoś czasu, a, na, a mianowicie gigantyczną falę yy, no, yy, prześladowań na placówkach. Yy, dochodów. Do, tak, powiem wprost. Prześladowań, tak. Pracownicy są mobbingowani po prostu zabrania się im kontaktowania z, z światem zewnętrznym, no z ich otoczeniem zawodowym. Jest cała w tej chwili chyba rozbudowana sfera donosów, które są elementem promocji czy awansu niektórych sporej liczby pracowników. Te praktyki, które ja odnotowuję poprzez takie prywatne, poufne, Anonimowe, często skargi, ale też pod nazwiskiem nie jestem upoważniony do ujawniania ale dotyczy to szeregu placówek, także europejskich systemu, metody, którą uniemożliwia de facto pracę dyplomatom to jest na przykład kontrola nad ich korespondencją mailową, uniemożliwienie no, takich partnerskich relacji. Pamiętajmy o tym, że Praca w placówce dyplomatycznej, a ja miałem zaszczyt czterokrotnie być ambasadorem, więc mam jakieś doświadczenie w tym zakresie, polega między innymi na tym, że pracownicy placówki, nie tylko ambasador, no, utrzymują kontakty ze swoimi partnerami na różnych szczeblach, zarówno w miejscowej administracji, jak i w innych placówkach. To nie chodzi koniecznie, jak możemy sobie wyobrazić, o jakąś, tajemną wiedzę o, o, powiedzmy sobie, wywiad i jakieś działania szpiegowskie, ale zwyczajnie na relacje międzyludzkie, budowanie zaufania u naszych partnerów pracuje się czasami latami po to, żeby raz je wykorzystać w ciągu czteroletniego pobytu, wtedy, kiedy sytuacja tego wymaga. Zakłócenie tego procesu no, budowania relacji na zewnątrz ambasady czy konsulatu generalnego czy Instytutu Kultury Polskiej jest po prostu złamaniem podstawowych praktyk. De facto uniemożliwienie wykonywania zadań, a wszystko dlatego, że coraz częściej kierownicy placówek może to być konsul generalny, może to być ambasador, w obawie przed konkurencją domniemaną po prostu strzegą kontaktów na zewnątrz i, i zawłaszczają je i ograniczają je tylko do własnej osoby. Z obawy przed no, awansem innej osoby, przed zasługami innej osoby, taka bardzo prozaiczna i ludzka rywalizacja, która jest niszcząca zupełnie dla funkcjonowania y, służby zagranicznej. To wiąże się często i ze słownym mobbingiem, z pogróżkami. Otóż, mówiąc, przywrócić normalność, mam na myśli również te zasady, których kierownicy placówek są na tyle stabilni w swoim i fachowi i profesjonalni, że nie muszą obawiać się swoich współpracowników, że nie muszą ograniczać ich pola działania. Owszem, koordynować je, wiedzieć o, nie, o nich, ale nie je ograniczać.
1: Gotu nasuwa mi się wątpliwość, Panie ambasadorze, na ile to, co Pan mówi, jest miarodajne, ponieważ z jednej strony mówi Pan dosyć poważne zarzuty, prawda, a z drugiej, że nie może ujawniać szczegółów. Tylko jaka jest waga tych zarzutów, jeżeli nie idą za nim konkretne pozwy, wypowiedzi pod nazwiskiem i tak dalej. To zawsze można wyciągnąć w tak dużej instytucji, jaką jest MSZ, jakichś ludzi poszkodowanych, jakichś ludzi mobbingowanych, i zrobić tego systemową diagnozę. Tylko jeżeli systemowa diagnoza wymaga jakiejś kwantyfikacji, jakiejś prawda empiryzacji tego.
0: Zgoda. Namawiam moich rozmówców do odwagi osobistej, ale tak jak we wszystkich instytucjach ludzie są wystraszeni, często są to ludzie młodzi, który, którzy zależni są od no, kierownictwa swojej instytucji, po prostu obawiają się o swoją przyszłość, mają zobowiązania finansowe, mają rodziny, pobyt na placówce jest dla nich szansą, jest no, traktowany jako wyróżnienie. I oczywiście mają z tym kłopot, kłopot, który ja bardzo dobrze rozumiem, wolałbym, żeby tego typu tego typu oskarżenia były rzeczywiście podparte no, nazwiskiem, były otwarte. Gdyby jednak tak było, prawdopodobnie mielibyśmy już procesy sądowe, bo to by prowadziło w oczywisty sposób do jednak jakichś formalnych oskarżeń i skończyłoby się w sądzie. Że ludzie nie mają odwagi na podjęcie takich działań, po pierwsze jest dosyć powszechne, jest pewien poziom zastraszenia ogólnego, nie muszę mówić, że nawet takie wydarzenia jak potraktowanie Pani posłanki ostatnio w Otwocku, oczywiście wzmaga to zastraszenie i obawy, zwłaszcza ludzi młodych, którzy są samotni i bezradni. I te telefony, te, te, te nasze rozmowy są właściwie taką formą jedynie no, uzewnętrznienia ale towarzyszą temu na ogół prośby o to, aby, aby ich personalia nie były ujawniane. Ostatnio był, były artykuły w Rzeczpospolitej na ten temat a konkretnie sytuacji w Instytucie Polskim w Madrycie, gdzie takie sytuacje mają miejsce i gdzie pracownicy zdecydowali się upublicznić no, problemy, jakie tam występują. Więc takich sygnałów jest dużo, dużo więcej. Jesteśmy świadkami bardzo złej atmosfery w MSZ, gdzie ludzie mają świadomość tego, jak nie wypełniają swoich ról, czyli roli państwowca, reprezentanta państwa, a nie partii politycznej. Dyspozycje jakie otrzymują wiążą się na ogół z procesem wyborczym, z kampanią wyborczą, otrzymują no, decyzje czy polecenia, które jednoznacznie wpychają ich w zaangażowanie polityczne po stronie partii, oczywiście partii władzy, bo ta trzyma w ręku wszystkie sznurki. I w tej frustracji oczywiście opierają się, opierają się czasami niezgrabnie, bez doświadczenia i są, stają się obiektami bardzo poważnego mobbingu, prześladowań wręcz, wykluczenia, nie mówiąc już o sytuacjach, które są dla nich po prostu obraźliwe i... i... To musi się zmienić. No, dyplomacja nie może funkcjonować w warunkach powiedzmy takiego politycznego, jednostronnego podporządkowania nie państwu, nie funkcją państwa, ale celom politycznym konkretnej partii, partii władzy.
1: To bardzo ważne, że Pan o tym mówi. Natomiast na drugą nóżkę niejako można znowu przywołać liczne świadectwa z dawniejszych jeszcze czasów sprzęt rządów PiSu, o dusznej, nieprzyjaznej atmosferze panującej w MSZ. Był taki głośny swego czasu raport Solidarności bodajże w mediach omawiany pod hasłem MSZ to mafia, gdzie była mowa właśnie o mobbingu, o kolesiostwie, o tych patologiach, o których Pan mówi i jeszcze o innych. Można się przerzucać oczywiście w sporach tak. międzypartyjnych. Ja jako dziennikarz dzisiaj oczywiście trochę prowokuję i kontruję świadomie. Natomiast pojawia się zasadnicze pytanie. Mówi Pan o przywróceniu zasad. To przywróceniu do którego punktu historycznego jest pierwsze pytanie doprecyzujące i przywróceniu w jaki sposób, bo łatwo powiedzieć przywróćmy zasady, tylko po pierwsze pytanie, czy one kiedykolwiek obowiązywały, a po drugie w jaki sposób to zrobić, bo przecież powiedzmy, że zostanie Pan Ministrem Spraw Zagranicznych, a Ptaszki ćwierkają na mieście, że bardzo prawdopodobnie otrzyma pan taką propozycję w, praw w, miarę w razie sukcesu wyborczego opozycji. Ale nawet zostawiając to, prawda? Jest pan ważną postacią dla opozycji, przypuśćmy, że zostaje pan ministrem spraw zagranicznych. Jak pan to zrobi? Bo przecież nie będzie pan imiennie pouczał każdej osoby z osobna.
0: Tak, no zacznijmy od tej, od tej wizji ministerialnej, którą Pan tak zgrabnie przedstawił, więc ja muszę się odnieść do tego i, i powiedzieć wprost, że nie mam takiej propozycji, nie noszę tego w głowie. Uważam, że to najważniejsze dla, dla Polski jest, aby opozycja demokratyczna wygrała wybory. Nie jestem członkiem żadnej partii politycznej, służę państwu, uważam siebie za, za państwowca i i urzędnika, byłego urzędnika już w tej chwili, i w takiej roli chciałbym pozostać, więc nie, nie jestem według mojej wiedzy nominatem. Natomiast no, wybór miejsca historycznego, do którego chcielibyśmy sięgnąć, rozumiem, że rozmawiam z historykiem, jest, nie, pomyliłem się,
1: nie, nie jestem politologią z wykształcenia. Też
0: dobrze. To pan świetnie wie, że no, każdy moment w historii miał też jakieś elementy niepożądane. W związku z tym nie sięgamy do jakiejś idealistycznej wizji, sięgamy do zasad. Te zasady są znane i o tym do tego się odnoszę, o tym mówię. Mhm. Powiem tak, że o tym kolesiostwie, o tym, że zawsze były jakieś pliki. Ja służyłem w okresach, kiedy władze sprawowały różne partie polityczne. Mogę powiedzieć tak, że moje nominacje ambasadorskie były podpisane przez absolutnie wszystkich prezydentów. Wszystkich. Poczynając od Lecha Wałęsy, przez Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego do Hiszpanii, i Bronisława Komorowskiego do Stanów Zjednoczonych. Jedyną osobą, która podpisała moje odwołanie jest prezydent Andrzej Duda, ale komplet mam pełny, więc przeżyłem różne Jeszcze okresy. Wojciecha
1: Jaruzelskiego brakuje tutaj.
0: No proszę, tutaj od razu, to może troszkę złośliwe było, Mój, moja praca w MSZ zaczęła się w momencie, kiedy już Generał Jaruzelski nie sprawował swojej funkcji. Prezydentem był Nie, to nie, nic
1: złośliwego, po prostu jak mówimy o wszystkich prezydentach, no to Jaruzelski. No to tak,
0: tak, był. ale powiedzmy dla mnie ta trzecia rzecz pospolita zaczyna się od prezydentury jednak Lecha Wałęsy. Przynajmniej ja na to patrzę. Może, może to jest subiektywna wizja, ale jednak. Ja przyszedłem do pracy jesienią w MSZ, jesienią 91 roku, więc można sobie łatwo to, to, to obliczyć, skalkulować, a premierem, który mnie desygnował był wówczas Jan Krzysztof Bielecki. Otóż przeszedłszy przez te różne etapy, mogę powiedzieć tak, że oczywiście nie będąc pupilem niektórych układów politycznych, które rządziły Polską, mogę powiedzieć tak, że Miałem świadomość, że jest mi trudniej, że nie mogę oczekiwać no, awansu, że nie mogę, nie zawsze moje inicjatywy, moje propozycje będą spotykały się z takim zrozumieniem i przychylnością, jakbym sobie tego życzył, ale nigdy, ale nigdy nie było to rujnujące. Czy to było rządy SLD, czy innej partii politycznej, zachowane były jednak pewne zasady. Ambasadorowie nie byli, no, można powiedzieć, ignorowani w taki sposób, jak to ma miejsce obecnie, jeżeli nie pochodzą, jeżeli nie są, nie są rzeczywiście partyjnymi, po prostu funkcjonariuszami. A, a co Pan ma na myśli, że
1: obecnie ambasadorowie są ignorowani, a wcześniej nie byli?
0: Znaczy, większość ambasadorów, którzy nie mają funkcji partyjnych, czy nie są powiązani osobiście, po prostu wypełniają swoją misję, dostają zadania, ale nie mają żadnego wpływu na kształtowanie polityki. Przeważnie zresztą urzędują w krajach, które mają mniejsze znaczenie dla Polski, pośrednie. To są odległe kraje w Ameryce Łacińskiej, niektóre kraje afrykańskie, mniej ważne kraje azjatyckie, ale nie kluczowe placówki. Na kluczowych placówkach obecnie prawie wszystkich są nowi nominaci. Przypomina to trochę ten transform, okres transformacji po 1989 roku, kiedy rzeczywiście profesor Skubiszewski, minister spraw zagranicznych, pierwszy po, po, po zmianach, no rzeczywiście odnawiał kadry MSZ-u po to, żeby pokazać inną twarz polskiej dyplomacji. Od 2016 właściwie roku podobnie to się dzieje, przy czym wciąż jesteśmy w tej samej wolnej Polsce przynajmniej teoretycznie. Natomiast proces kadrowych czystek no, był rzeczywiście bardzo głęboki i bardzo często nieuprawniony. Kończy się to w wielu wypadkach też procesami sądowymi, ponieważ zwolnienia były no, z mocy prawa nieważne. MZ ponosi bardzo wysokie koszty tych, tych działań, ale jest ważniejsze jest zapewnienie sobie w głównych stolicach no, obecności ludzi, którzy są lojalnymi, partyjnymi funkcjonariuszami, którzy nie stanowią i bez żadnego doświadczenia, powiedzmy sobie to uczciwie, no prowadzą jakąś tam politykę, politykę partii, ale nie politykę państwa polskiego.
1: Okej, okay, tylko z drugiej strony PiS od początku jasno komunikował, że idzie do władzy po to, żeby dokonać głębokich zmian, prawda, że radykalnie się nie zgadza z pewnym głównym nurtem polityki polskiej, w tym polskiej polityki zagranicznej i chce przeprowadzić głębokie zmiany. To uzasadnia jakby skalę zmian kadrowych, pytanie czy oczywiście, czy one są zasadne, czy są słuszne i tak dalej. Ale właśnie, dlaczego Pana zdaniem polityka zagraniczna PiSu jest błędna i czy nie ma w niej jakiejś jednak racji? Ortega i Gasset kiedyś sformułował taką zgrabną myśl, że każda większa formacja historyczna, prawda, jakiś proces historyczny ma swoją rację, prawda, że liberalizm miał swoją rację, konserwatyzm miał swoją rację, czyli ten, jak często to określacie na opozycji, narodowy populizm, czy jak to nazwać, prawda, co PiS reprezentuje, też musi mieć jakąś swoją rację. Co pan myśli o tej racji, a może uważa pan, że nie ma w tym żadnej racji i dlaczego inna polityka zagraniczna jest potrzebna?
0: Ej, ja nie będę się odnosił do y, tych racji, mhm. które dotyczą y, wewnętrznych spraw. Y, są specjaliści lepsi ode mnie i y, trudno mi tutaj konkurować, więc y, skupię to się na... się do polityki zagranicznej. Do polityki zagranicznej, mhm. właśnie. Y, ta teza Ortegi Gazeta y, też pokazuje, że większość tych wielkich racji później racji nie miała też w praktyce, miała w swoim momencie i w przekonaniu przede wszystkim tych którzy tworzyli owe racje. Otóż w polityce zagranicznej po to dyplomacja powstała, aby rozwiązywać problemy, które wydają się albo nierozwiązywalne, albo mogłyby prowadzić do bardzo głębokich konfliktów to jest wygładzanie terenu, to jest poszukiwanie rozwiązań, które by nie prowadziły do takiego ostrego zwarcia, które może skutkować albo konfliktem zbrojnym, albo po prostu utratą wiarygodności danego państwa. W jakimś sensie mamy do czynienia z taką sytuacją, że właściwie od 2000, od końca 2015 roku, ale rozwinięcie nastąpiło oczywiście w 2016, mamy do czynienia z polityką, która, której podstawą jest konflikt, znaczy rozwiązywanie problemów państwa, także wewnętrznych przy pomocy polityki zagranicznej wcieranie się w walce. To jest taka metoda przykrywania oczywiście kwestii, które rozgrywają się na własnym terenie, ponieważ uważa się, że polityka zagraniczna, relacje z innymi państwami, także tymi, które są bliskie i potrzebne, no jest pochodną wyłącznie no, celów, które są rozgrywane wyłącznie na tych zasadniczych celów, które są ociągane wewnątrz kraju. To ta podległość polityki zagranicznej oczywiście zawsze istniała, Polityka zagraniczna jest pochodną sytuacji politycznej przecież kraju. To jest, to jest jakby oczywiste, ale nigdy nie, nie prowadziła do demontażu do głównych jak gdyby zasad czy, czy interesu państwowego, czy jak on jest pojmowany. Gdybyśmy dzisiaj zapytali kogokolwiek, być może nawet Jarosława Kaczyńskiego, czy polski interes jest na zachodzie, Prawdopodobnie odpowiedziałby, że tak, ale cała polityka Prawa i Sprawiedliwości, polityka zagraniczna polskiego MSZ-u od 2016 roku jest de facto jednym wielkim konfliktem z Zachodem, z najbliższymi sojusznikami, co nie oznacza, że my nie mamy czasami rozbieżnych interesów czy rozbieżnej opinii, ale te odrębne opinie te inne stanowiska czy interesy, ja jestem zwolennikiem pewne, jednak realizmu politycznego i w oczywisty sposób te nasze interesy czasami różnią się od interesu Niemiec czy Francji, Niderlandów czy, czy, czy Włoch, ale jest prymat celów zasadniczych, to po pierwsze, i metody rozwiązywania problemów, które by nie doprowadzały do upadku praktycznie rzecz biorąc relacji z najważniejszym, jeżeli nie jedynym blokiem, który jest w obszarze naszych zainteresowań, a więc z Unią Europejską, ale także ze Stanami Zjednoczonymi, co już jest zupełnie kuriozalne, ponieważ Stany Zjednoczonej, chyba do tej tezy nie muszę nikogo przekonywać, są no, najpoważniejszym gwarantem bezpieczeństwa militarnego czy obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, a jednak te relacje są bardzo nadwątlone, są powierzchowne i w zasadzie no, trochę klientelistyczne. Jesteśmy całkiem dobrym no, klientem, w zakupach. Jesteśmy hojni, zawsze gotowi, ale nie uzyskujemy za to czego, tego, co powinniśmy uzyskać, a więc pogłębionej współpracy jednak z Waszyngtonem, a to musi się opierać na jednak pewnych zasadach, które, które podzie powinniśmy podzielać, a najwyraźniej nie podzielamy to znaczy zasad praworządności, no trójpodziału władzy, tolerancji, także, a może przede wszystkim w stosunku do słabszych środowisk, które, które je wyróżniają. Jednym słowem w tej, w tej polityce zagranicznej w okresie sprawowania rządów przez Prawo i Sprawiedliwość można by powiedzieć, że Występuje coś w rodzaju zdobywania bojem jakichś tam rubieży, taka bardzo militarystyczna, może w słownictwie militarystyczny opis, ale on odpowiada nastrojom, jakie panują i, i porażce, jaką w oczywisty sposób niestety polska dyplomacja ponosi. praktycznie rzecz biorąc na wszystkich frontach, włączając w to y, także relacje z Ukrainą, co do której w tej chwili mam wrażenie, że jesteśmy kompletnie zagubieni y, i nie potrafimy y, znaleźć y, elementów, które by nas wzmacniały. Y, z kraju, który, który, który no, był orędownikiem i jednym z najbardziej aktywnych we wspieraniu Ukrainy, Wylądowaliśmy w tej chwili na pozycjach kraju wątpiącego, kraju, który dla wielu Europejczyków czy Amerykanów kojarzy się z stronnikami jednak kina.
1: To efekt ostatnich wypowiedzi ukraińskich i konfliktu polsko-ukraińskiego o zboże, ale też chyba szerszego procesu, który dla mnie wiąże się z tradycyjnymi polskimi złudzeniami o charakterze romantyczno-idealistycznym, z tym, że prowadziliśmy bardzo naiwną politykę wspierania na wielką skalę Ukrainy bez podnoszenia naszych interesów w ogóle, prawda, A teraz się budzimy w sytuacji rozbieżności pewnych interesów i w sytuacji, w której Ukraińcy sobie uświadomili, że nie przez Polskę, tylko przez Berlin, czy przez Waszyngton, czy przez Londyn się za, załatwia istotne sprawy. Ale
0: przecież panie redaktorze... Ale
1: Proszę mi pozwolić tylko do... A, tak, do... Dobrze. Do... Mighty... Proszę, do zadania pytania. prawda? Niezależnie, czy pan się zgadza z tym, co powiedziałem przed chwilą, czy nie, to pytanie moje brzmi, jak lepiej by pan poprowadził politykę wobec Ukrainy, żebyśmy nie byli w tak niekomfortowej sytuacji, jaką pan przed chwilą opisał?
0: Ja się zgadzam w gruncie rzeczy z tym, co Pan powiedział przed chwilą. Brak realizmu właśnie, brak identyfikacji naszych celów, ale brak też wyczucia i doświadczenia. To znaczy w polityce zagranicznej jest coś takiego, jak powiedziałbym zapach też, czyli doświadczenie, które podpowiada w jakiej atmosferze jesteś, jesteśmy, dokąd zmierza, jakie są sygnały, które płyną nie tylko z wypowiedzi, ale powiedziałbym generalnie z takiego no, atmosfery, która nas, nas otacza. Ukraina jest krajem walczącym, walczącym o przeżycie i chyba nie muszę tego mówić. Z tego tytułu, a chcielibyśmy w naszym interesie jest, żeby Ukraina tę wojnę wygrała. Jakkolwiek by to władze ukraińskie widziały. Tutaj nie chcę wchodzić bardzo szczegółowy dyskurs na temat tego, co to znaczy zwycięstwo dla Ukrainy, ponieważ prawdopodobnie stanowiska te są bardzo różne w samej Ukrainie. Ale my w oczywisty sposób jesteśmy zainteresowani posiadaniem kraju sąsiedzkiego posiadaniem sąsiada, który byłby przewidywalny, który byłby no, przyjazny, którym można nie tylko prowadzić handel, ale który stanowi także tak już wtedy pierwszą linię obrony tego, co określamy Zachodem czy, czy, czy światem euroatlantyckim. Więc z przyczyn no, naturalnych Jesteśmy zainteresowani żywotnie sukcesem Władimira Zelińskiego i, i generalnie Ukrainy. Teraz wiadomo jest, że z tym wiąże się również, wiążą się oczekiwania Ukrainy i trzeba być kompletnie naiwnym, żeby nie zdawać sobie z tego sprawy, że wiążą się z tym koszty i to nie są tylko i wyłącznie koszty, pomocy liczone w dolarach, ale koszty polityczne. Ukraina jest na wysokiej fali i to już od, praktycznie rzecz biorąc od momentu, kiedy Stany Zjednoczone i za Stanami, za Waszyngtonem, właściwie cały system NATO wsparł Kijów. Skoro tak, to należy zachować bardzo dużą ostrożność formułowaniu własnych interesów, które powinny być określone, ale nie muszą być standardem, którym się powiewa. Ja powiem tak, jest za nami jeszcze pewna, pewne doświadczenie historyczne relacji z Ukrainą, które jest obciążeniem dla naszej polityki współczesnej. Nie wiem, czy muszę to rozwijać, y, chyba niekoniecznie, bo... Wołynie, wszyscy nie jemy... wiadomo, ja, y, 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 To jest i Wołyń, ale to jest... Y, y, wielowiekowe, można powiedzieć, panowanie na terenie Ukrainy przez Królestwo Polskie. No, byliśmy krajem, który dominował, który polonizował też na tamtym terenie. I Jeżeli ktoś sobie z tego nie zdaje sprawy, to po prostu nie będzie w stanie wyciągnąć z tego wniosku. To oznacza, który to że jest... więcej odrzucił
1: kozackie aspiracje do bycia obywatelami Rzeczypospolitej, odrzucił wizję Unii Trzech Narodów. Prawda?
0: No więc właśnie. Ja tylko powiem, że dla mnie wzorem takim postępowania w sytuacjach historycznie też trudnych jest polityka Hiszpanii wobec byłych kolonii, czyli Ameryki Łacińskiej. Proszę zwrócić uwagę, że w relacjach z wieloma krajami, jakie Hiszpania stara się utrzymać i i, i pieścić je, dopieszczać je z takimi krajami jak Argentyna, yy, Wenezuela, Kuba, yy, Ameryka Środkowa, Nicaragua, Salvador mógłbym wymienić tutaj, Kolumbia.
1: Jest sama Ameryka, Ameryka Łacińska z wyłączeniem Brazylii.
0: Z wyłączeniem Brazylii no i Karaibu, które były, <coughs> przepraszam, częściowo brytyjskie, częściowo francuskie częściowo e, e, niderlandzkie, to e, e, Hiszpanie rzeczywiście dokonują gigantycznego, heroicznego zupełnie wysiłku, żeby pomimo tych historycznych zaszłości i różnych niestosowności, jakie się pojawiają, utrzymać relacje poprawne, a nawet je pogłębić, bo to jest interes i polityczny, i gospodarczy. I przypomnę taki fakt, że kiedy pani prezydent Kirchner wywołała z skandal zupełny, przynajmniej dla Hiszpanów, nacjonalizując y, firmy hiszpańskie zresztą, naftowe, co było gi gigantycznym policzkiem dla polityki hiszpańskiej. Otóż jeżeli prześledzić te relacje, to wielokrotnie zdarzało się, że dla nas byłoby to powód do wypowiedzenia niemalże wojny. Już sobie wyobrażaliśmy, że to... Przepraszam, pani prezydent Kirchner, prezydent jakiego, jakiego kraju? Argentyny, sobie? Argentyny. Argentyny. To była no, y, y, wielka firma Repsol hiszpańska, która ma w, zak, wykupiła akcję y, największej firmy naftowej y, w Argentynie. Y, z powodu rozwodnienia tych akcji po prostu argentyński rząd przejął właściwie w, własności hiszpańskie i wydawało się, że za moment y, umowna armada hiszpańska ruszy w kierunku Argentyny, żeby odzyskać. To. I tym, a okazało się, że... że, że Hiszpania zalegowała spokojnie, wykonała krok do tyłu, ponieważ tak jak już znacznie wcześniej, uważała, że z Ameryką łacińską generalnie trzeba bardzo delikatnie i ostrożnie, ponieważ jest to teren wrażliwy. I trzeba mieć zaplecze. Hiszpania ma silne zaplecze w Unii Europejskiej, może liczyć na sobie się. Otóż jeżeli my chcemy mieć jakiś uzysk w polityce naszej, w relacjach z Ukrainą, które są też bardzo delikatne i wymagają subtelności, zrozumienia, czasami cofnięcie się, no, pochylenia głowy yy, w oczekiwaniu na to, że może oni tę fazę, ten etap takiego uniesienia, jaki przeżywają w tej chwili, pewnie przeżyją i i Wtedy będzie punkt wyjścia jakiś do tego, żeby utrzymywać normalne, przyjazne relacje, bo tego będziemy bezwzględnie potrzebowali. Będziemy potrzebowali też uczestnictwa no, w odbudowie być może Ukrainy. Jak możemy tego oczekiwać, kiedy powstają tak zaognione punkty? Otóż nie wolno nam zniszczyć najpierw relacji z Unią Europejską, bo tracimy nasze zaplecze polityczne, przestajemy się liczyć jako ważny podmiot dla Ukrainy w ich ścieżce, w ich ambicjach, nie tylko zresztą do Unii, ale także do NATO. Ja pamiętam w Waszyngtonie, to był 2015, 14, 15 rok, ambasador Ukrainy, nie powiem, że dzwonił do mnie codziennie, ale prawie. Ilekrot wybierał się na spotkania jakieś do Senatu czy do Izby Reprezentantów, dzwonił, mówi, mówił, Ryszard, czy nie poszedłbyś ze mną? A ja pytam do czego jestem Ci potrzebny? A on mówi, wiesz, jak Ty będziesz ze mną, to nasze stanowisko będzie mocniejsze. To znaczy, że to jest serio. I otóż w 2015 roku jesienią te telefony umilkły. Oni już wiedzieli właściwie, że przestajemy być siłą motoryczną, która może im pomagać. Zaczęliśmy rujnować nasze relacje z USA, zaczęliśmy y, y, rujnować nasze relacje w Unii Europejskiej. Nie mamy atutów, krótko mówiąc. Nie mamy co za, y, do zaoferowania. Mało tego, jeżeli dochodzi do jakichś tam sporów, jakichś tam drobnych w sumie z CISI, właśnie z naszymi przyjaciółmi ukraińskimi, to my nie mamy żadnego zaplecza. Nikt się za nami nie wstawi, nikt nie powie, tak, to Polska ma rację, a być może niektórzy nawet zacierają ręce i powiedzą, no tak, stało się to, co miało się stać. No wy, wyszliśmy na, krótko mówiąc, będę tutaj bardzo niedyplomatyczny, na frajera. Dlatego, że nie mamy wyobraźni politycznej. Ci, którzy decydują o tym, ja mam wrażenie, że po prostu mają krótką pamięć, zaskakująco małą wiedzę, ale przede wszystkim brak intuicji politycznej. Znaczy budowanie pozycji to jest proces. To nie jest tak, że można to zadekretować tak jakby prezes Kaczyński chciał, że od jutra będziemy potężni. To nie, może, to nie będzie tak, jak chce minister Błaszczak, że od jutra będziemy mieli najpoś, najpotężniejszą armię w Europie, bo jest to nonsens kompletny. Siła armii to jest także siła polityczna współdziałania z partnerami nie ma w Europie takiej siły, która jest gotowa działać na własną rękę wyłącznie. Liczy się siła i głębokość sojuszu z innymi państwami, więc nie chciałbym, żeby ministrowie opowiadali kompletne bzdury, łudzili Polaków, że, że posiadamy jakieś nadzwyczajne, boskie może zdolności, żeby gdyby się przydarzyło coś, jesteśmy w stanie coś zrobić, a nie potrafimy złowić nawet jednej rakiety, która spada pod Bydgoszczo. No obudźmy się wreszcie, Bądźmy rzeczywiście realistami. Ja rozumiem, że, że, że Nowa Konfederacja jest właśnie taką siłą w, w myśleniu politycznym, która sięga do realizmu.
1: Tak jest. Może nie we wszystkich przypadkach, ale na pewno taki jest główny... I ja się
0: odwołuję do tego realizmu. Zdajmy sobie sprawę, gdzie jesteśmy, co jest naszym, może być naszą siłą, co straciliśmy, ale jesteśmy w stanie odbudować. I tutaj jestem, jestem przekonany absolutnie, że naszą pozycję w Unii Europejskiej, w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi jesteśmy w stanie odbudować, bo oni czekają w gruncie rzeczy na to, żeby Polska wróciła do normalności i stała się przewidywalnym krajem. To nie znaczy, że czekają na nasze podporządkowanie. To znaczy, Amerykańskie środowiska doży, tylko... polityczne, dodam tylko, pytają opozycję, czy utrzyma kontrakty. Nie są pewne, czy... czy czy ta polityka właśnie klientelistyczna trochę, zamiast polityki realnej, czy ona będzie utrzymana, czy nie. I to opozycja ma na to odpowiedzieć, a jestem pewien, że zachowa się racjonalnie. Proszę mnie nie pytać, co to oznacza, bo y, y, dyplomacja kieruje się czasami gestami czy pomysłami, których nie można publicznie tłumaczyć. To, co w tej chwili się dzieje, jest owocem między innymi tego, właśnie, że to jest wielki mikrofon. Zresztą chyba yy, mój były kolega Waszykowski powiedział, że dość jest megafonów, polityki megafonowej. No tak, on ma rację, No, ale sam do tego się powiedzmy sobie szczerze też przyczyniał. Są rzeczy, o których nie można mówić, po prostu przy, ogłaszać przy mikrofonie yy, na konferencji prasowej, przy, podczas której padają tak absurdalne zupełnie zdania, jak porównanie do tonącego, który brzydwy się... Ja proszę przeanalizować to zdanie. Ono jest po prostu obraźliwe, ono jest defetystyczne z gruntu, Ukraina pod wodą i jeszcze, że mogą nas pociągnąć też pod wodę. Przepraszam bardzo, jeżeli takie słowa wypowiada prezydent Rzeczypospolitej, to w jakim miejscu on tej polityki nas widzi w ogóle i do jakiej sytuacji doprowadzono. No, tylko to była reakcja na publiczne
1: zlekceważenie prezydenta Dudy przez prezydenta Zełońskiego. Ale czy reakcja nie może być na forum ONZ, potem A. obraźliwego tweeta mówiąc porównującego Polskę do sojuszników Rosji i tak dalej, i tak dalej. Więc no, wywiązał się pewien spór retoryczny. Ale zostawmy to może. Ale czy nie to można być mądrym przy kwestią...
0: tym? Słucham? Czy nie można być mądrym przy tym? <laughs> można. No, o, no właśnie. Tu mamy chwilę za zadumy nad mądrością polityczną.
1: Tak, tak Panie dobrze.
0: natomiast wracając do tego, co
1: Pan mówił, bo wiele interesujących punktów krytyki obecnej władzy tu się pojawiło, jeżeli chodzi o jej politykę zagraniczną, natomiast jakby tu siedział przedstawiciel PiSu, to natychmiast by powiedział, że to opozycja prowadziła politykę klientelistyczną i to wobec mniejszych graczy, czyli wobec mainstreamu Unii Europejskiej, w szczególności Niemiec. To pisowska polityka jest właśnie protestem przeciwko temu klientelizmowi, że przez 8 lat ogłosiliśmy ustami ministra Sikorskiego, że płyniemy w głównym nurcie Unii Europejskiej, a znaczyło to de facto podpisywanie się pod tym, co zarządzą Niemcy i Francja i wypinanie piersi, że jesteśmy w mainstreamie, ale raczej byliśmy, umówmy się, służbą przy stole, niż... Graczem przy stole, klientelizm Pisów wobec Stanów Zjednoczonych, rzeczywiście można słusznie wytykać. Znowuż opozycja, jak dochodziła do władzy, prawda, w roku 2007 to właśnie to krytykowała. Tylko, że obie strony zarzucają sobie klientelizm i tak to się naprzemiennie toczy. Jak, jaki tu znaleźć punkt wyjścia poza tymi zasadami, o których Pan mówi, tą pewną, tym pewnym kunsztem dyplomatycznym, który Pan podkreśla?
0: Ja rozumiem, że pan doktor tutaj przedstawił... Nie jestem
1: doktorem.
0: A przepraszam bardzo. Panie redaktorze w takim razie, ja rozumiem, że, że, że pan przedstawiał tutaj argumenty strony rządowej, nie własne. Tak to, tak to wcielałem się tu Tak to zrozumiałem. Dobre tak.
1: dziennikarstwo to dziennikarstwo na kontrze, panie Ja, ja wczoraj ja A wczoraj... propos zasad, a propos starych dobrych zasad, prawda?
0: Tak, ja wczoraj a propos zasad i też tego, co pan przytoczył, tych argumentów, chociaż nie są to argumenty, to są, to są znaczniki takie a wy też byliście, a wy, a, wy te, a wy też czegoś nie robiliście, nie ma za tym rzeczywiście poważnych argumentów. Ja wczoraj zadałem sobie rzeczywiście psychiczny ból, torturę, można powiedzieć. Obejrzałem, nie, nie wytrzymałem do końca, ale spory fragment programu tak zwanej telewizji publicznej TVP, to się nazywa strefa starcia chyba, w której po prostu no właśnie takie bez podawania konkretów wybrzmiewały bez przerwy głośno i nahalnie, przerywając innym rozmówcom etykiety jak, ale wy, wy słuchaliście Niemiec, no Berlin jest tu i, 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 i masę tego typu, które są po prostu, szczerze mówiąc, z tym nie można dyskutować w ogóle, bo tam nie ma treści. Był pan minister Czarnek, był pan minister, pan eurodeputowany, jakże on się nazywa, taki bardzo wymowny, Tarczyński. O, muszę powiedzieć, że, że próbowałem się intelektualnie wyłącznie zmierzyć, co ja bym powiedział na to. Muszę, I muszę przyznać, że miałem bardzo poważny problem, ponieważ po pierwsze wiem, że nie przebiłbym się do głosu. Oni by po prostu mnie zakrzyczeli. Krzyczeliby na mnie, nawet nazwisko mam niepolsko brzmiące i to byłoby najważniejszym argumentem prawdopodobnie w tej całej debacie. Więc tego typu dyskusje w gruncie rzeczy nie mają sensu. A teraz serio już zupełnie odpowiadając na, na Pana pytanie, to powiem tak, że otóż Minister Sikorski jednak prowadził jakąś politykę. Można się nie zgadzać z niektórymi zamysłami, ale już Partnerstwo Wschodnie było inicjatywą czysto polską, do której wciągnięto Szwecję i która, o ile sobie przypominam, nie była prowadzona pod dyktando Berlina, jakby, jak to twierdzą politycy Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, było przejęciem inicjatywy, można powiedzieć, w kierunku polityki wschodniej i taką próbą, bardzo zresztą zgrabną i, i mocno prowadzoną, udowodnienia, że Polska może mieć politykę wschodnią, którą wprowadzi do Unii Europejskiej i wciągnie Unię Europejską do naszej polityki. I w dużej mierze to się udało. Oczywiście... No ale y dzisiaj partnerstwo wschodnie wydaje się być trupem ale w międzyczasie nastąpiły różnego typu wydarzenia, których trudno nie brać pod uwagę. No tak to jest w historii, tak to jest w polityce, że dzieją się rzeczy, które wywracają projekty. Trzeba stworzyć nowy projekt po prostu. Trzeba ułożyć na nowo oczywiście politykę wschodnią, dostosowując do sytuacji, jaką mamy dzisiaj, a nie 10 lat temu. My mówimy o sytuacji ponad 10 lat temu. Ja pamiętam, kiedy, kiedy powstawała Postawało partnerstwo wschodnie, ja byłem wiceministrem, nie odpowiadałem akurat za politykę wschodnią, więc nie przypisuję sobie, broń Boże, jakiegoś autorstwa, ale to było sprawcze. W wielu kwestiach, myślę, że na, także w relacjach z partnerami naszymi amerykańskimi, mieliśmy bardzo dobre relacje, ale potrafiliśmy też no, realizować jakieś nasze cele, co nie jest łatwe, żeby było proste, to jest z partnerem tak silnym, który może balansować pomiędzy naszymi relacjami a, a kontaktami z innymi krajami na zupełnie innym poziomie niż my funkcjonujemy. Jest to zadanie wyjątkowo trudne, niemal niemożliwe do wykonania, ale coś można ugrać. Ja nie powiem na przykład, że podczas mojego ambasadorowania w Waszyngtonie ja dokonałem jakiejś gigantycznej zmiany, ale myślę, że zbudowałem tego typu relacje, że mogliśmy sięgnąć do amerykańskich zasobów wtedy, kiedy czegoś bardzo potrzebowaliśmy. No chociażby rakiety JASM, zgoda kongresu amerykańskiego, to już za moich czasów i moje chodzenie od, z moimi współpracownikami oczywiście, których doceniam, od jednego kongresmena do innego, do komisji, z komisji też do różnych lobbystów, aby uzyskać to, czego potrzebowaliśmy i daliśmy radę z to zrobić. Oczekiwania, że my będziemy mieli wpływ na politykę amerykańską są absurdalne. Znaczy jeżeli ktoś tak w tych kategoriach myśli, że my zmienimy politykę na przykład Stanów Zjednoczonych, to kompletnie nie rozumie w ogóle, na jakim świecie żyje. Trzeba pamiętać o tym, to jest główna polityka amerykańska, skoro już przy tym jesteśmy, jak każdą inną politykę trzeba przede wszystkim rozumieć. Ja bardzo zalecam obecnym dyplomatom, żeby tak znaleźli chwilę, trochę poczytali, ale też usiedli gdzieś w kącie i pomyśleli o co tym naszym partnerom w Unii Europejskiej, czy to Niderlandom, czy Hiszpanii, czy Francji, czy może Niemcom, czy, czy, czy skandynawskim partnerom, o co chodzi? Jakie są ich cele? Jeżeli ja chcę realizować polską politykę, muszę rozumieć, co jest ważne dla kraju, którym, z którym współpracuję. Otóż ja sobie zadałem to pytanie, pracując z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi. Ich perspektywa widzenia świata jest zupełnie inna niż NATO, na innym poziomie. I jest z wyprzedzeniem 20, 30, 40 lat. To jest nieosiągalne dla naszej dyplomacji i dla naszych kształtowania naszych celów. Do tego jeszcze mamy yy, błędne rozumienie działań amerykańskich. Już mówię o co mi chodzi. Otóż my przyjęliśmy, że jak Stany Zjednoczone, Ameryka się nami mniej interesuje, czyli na przykład Azja Pivot tak zwany, czyli nagle koncentruje swoją uwagę na jakimś obszarze to jest dla nas zła wiadomość. I to jest błąd merytoryczny. Otóż Stany Zjednoczone interesują się jakimiś obszarami, jeżeli są z nim problemy, a niekiedy tych problemów nie ma. Jeżeli w pewnym momencie uwaga amerykańskiej dyplomacji skierowała się do Azji, to dlatego, że amerykańska dyplomacja projektowała, przewidywała rosnącą rywalizację z Chinami przede wszystkim i przekierowanie swojej uwagi. Jeżeli mówiliśmy o tym, że amerykańska obecność jest mniej widoczna w Europie, to wynika to z tego, że stan Europy jest lepszy, a nie gorszy. To znaczy, że nie wymaga ona opieki i takiego głębokiego zaangażowania politycznego, ale też militarnego Stanów Zjednoczonych, ponieważ Ameryka uważa, że Europa jest względnie stabilna może wykonać wiele rzeczy sama, nie może jeszcze sama się obronić militarnie, dlatego Amerykanie tu są i w obliczu no, najazdu rosyjskiego na Ukrainę ta obecność się zwiększyła, ale generalnie rzecz biorąc Amerykanie marzą o tym, aby Europa sama zajęła się swoimi sprawami i powinniśmy do tego dążyć. No właśnie, to to wojna Rosyjską... nie powinno być podążać tym torem, rozumieć. Jakie są cele naszych partnerów?
1: Okej, okay, tylko że wojna rosyjsko-ukraińska jednak pokazuje, jak bardzo Ameryka wciąż musi się zaangażować w Europie z jednej strony, a z drugiej no, ten priorytet na Pacyfik w obliczu narastających deficytów cały czas. To są horrendalne kwoty, prawda? Jak się spojrzy na amerykańskie zadłużenie na deficyt handlowy i takiego rozsmarowania zasobów po bardzo wielu zakątkach świata. No, rodzi jednak pytanie... Czy Amerykanie w przyszłości będą mieli na tyle istotne siły w Europie, żeby na, dalej nam gwarantować to
0: bezpieczeństwo? Więc jest tu to napięcie. Otóż y, trafia Pan w gruncie rzeczy w sedno. Y, sytuacja w Rosji i rola Rosji generalnie jest w tej chwili kluczową sprawą. Stany Zjednoczone czy Zachód, bo prezydentowi Bidenowi udało się zjednoczyć Zachód wbrew temu, co działo się podczas kadencji Donalda Trumpa, który dzielił, podważał zasadność funkcjonowania NATO, czyli robił bardzo wiele, by przyczyniał się, chwalił Wielką Brytanię za wystąpienie z Unii Europejskiej i, i wiele innych niemądrych, realizował niemądre pomysły, które doprowadziły prawie, że rzeczywiście do rozpadu tego świata, który, który określamy mianem euro. Atlantyckiego. Joe Biden odwrócił tę tendencję. Zbudował zaplecze do obrony przed Rosją, przed imperialnymi aspiracjami Władimira Putina. Bez pokonania Rosji Stany Zjednoczone i generalnie Zachód nie jest w, sta nie jest w stanie konkurować z Chinami, a więc musi wykonać pierwszy krok, żeby wykonać drugi krok. Dla Chin z kolei, proszę zwrócić uwagę, bo poruszamy się w tej chwili na, trochę na poziomie, na którym polska dyplomacja ma bardzo niewiele do powiedzenia, że było jasne, ale powinna ją rozumieć. Rozumieć, żeby realizować swoje cele na swoim poziomie, który jest opowiedzmy sobie o dwa piętra niżej. Otóż e, Chiny prowadzą politykę wobec Rosji podtrzymania jej życia. One nie chcą jej za bardzo pomóc, chcą utrzymać, żeby Rosja nie była zbyt silna ale jednocześnie, żeby nie przegrała. To jest racja stanu Chińskiej Republiki Ludowej i prezydenta Xi. Racją Stanów Zjednoczonych i Zachodu generalnie, bo Joe Biden przekonał do tego Europę, przekonał do tego członków NATO, swoją bardzo zgrabną polityką, nawet Francuzów, po to, żeby przekonać Francuzów wysłał y y y to niego Blinkena, sekretarza stanu, który jest francuskojęzyczny, jest fanem wystąpił w telewizji, ponieważ się wychował we Francji. No nie można lepiej tego, że tak powiem, rozwinąć niż tak, jak to zrobili Amerykanie. To pokazuje kurs właśnie, którego nam właśnie. czasami
1: brakuje. Zgadzimy, że przekonanie Francuzów do czegokolwiek to szczególnie duża sztuka
0: dyplomatyczna. A jednak, a jednak. Francuzi zawsze będą troszeczkę brykać i swoje grać po prostu dlatego, że są narodem, który ma bardzo długą imperialną tradycję. To, któremu zejść z tego podium jest trudno, no bo społeczeństwo francuskie nie przyjmie tego łatwo, jak kraj, który nie był dominujący, a Francja była krajem, który rządził prawie światem całym. W związku z czym, jako, jako kraj kolonialny, ale nie tylko. Powiedzmy sobie szczerze, gdyby nie Francja, to Stany Zjednoczone prawdopodobnie by w ogóle nie powstały. To Francja zablokowała no, Brytyjczyków, który, którzy przegrali wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych, wiążąc ich siły i dostarczając uzbrojenia, ale nawet oficerów wysyłali swoich, żeby wspomogli amerykańskich kolonistów w walce z Brytyjczykami. No więc Francja w tej swojej roli historycznej ma problem oczywiście mentalny, żeby zejść ze swojej wielkiej roli, że nagle dyplomacja dzisiaj w świecie już nie mówi po francusku, tylko po angielsku. No, trzeba to zrozumieć też i, i te wyskoki czasami, te, te takie można powiedzieć wielkie inicjatywy francuskie przyjąć z pewnym zrozumieniem, że no cóż, no, jak się było cesarstwem, no to czasami jest tak trudno od razu zejść do roli jednej z wielu republik.
1: Okej, okay, no mnóstwo pytań jeszcze ciśnie mi się na usta. Miałem wrócić do tematów organizacyjnych w MSZ, ale już chyba nie zdążymy. Może w ostatnim podsumowującym pytaniu jeszcze zechce Pan, w odpowiedzi na nie zechce Pan się do tego odnieść. Wydaje mi się, że to jest też duży temat, prawda, jak ułożone są sprawy w MSZ-cie od dawna, ale z zapisu też zaszły istotne zmiany na niekorzyść, mnie się wydaje. Natomiast przedostatnie pytanie o Białoruś chciałem zadać, bo sporo Pan mówi o polityce wschodniej, która zawsze była dla Polski kluczowa i taką jest i pozostanie. Mamy w tej chwili istotne tam problemy po takim okresie euforii, tym bardziej je odczuwamy. Natomiast Białoruś wydaje się krajem podobnie fundamentalnym dla Polski, jeśli nie bardziej niż Ukraina i w mojej ocenie przynajmniej myśmy z przeproszeniem no, zupełnie schrzanili kwestię białoruską. Prowadząc tam idealistyczną politykę wspierania demokratycznej opozycji za wszelką cenę, nawet jeśli była bardziej proputinowska od samego Łukaszenki. To się wiąże z całą polityką zachodnią i tak dalej. I teraz ja u amerykańskich analityków czytam, że trzeba rewizji tej polityki, że trzeba stworzyć jakieś opcje, żeby nawet z tym Łukaszenką potrafić rozmawiać, czy z kimkolwiek, ktokolwiek tam będzie w przyszłości rządził. Co Pan sądzi o kwestii białoruskiej i jakby Pan ją ułożył na przyszłość, żeby nie dochodziło do takiej sytuacji, że wspieramy demokratyczną obozycję w imię tam idealistycznych naszych haseł, wpychamy tego Łukaszenkę głębiej w ramiona Putina i parę lat później budzimy się w sytuacji, że Białoruś staje się w sensie operacyjno-wojskowym już właściwie prowincją rosyjską. Jeszcze ma niepodległość, ale to już jest bardzo Istotne podporządkowanie, do którego, jak się wydaje, dołożyliśmy swoją cegiełkę, swoją polityką.
0: No tak, Amer Amerykanie inaczej widzą e, e, swoją rolę polityczną wobec Białorusi. To można zauważyć i myślę, że to oni będą, mają tutaj e, klucze do tego, do tego zamka. Nie my. My jesteśmy, my rzeczywiście zaangażowaliśmy się jednostronnie. Ja mam z tym pewien problem emocjonalny. Mówię, jako ja, jako Ryszard Sznerd, wykładowca akademii obywatel, obywatel Rzeczpospolitej, obywatel i nic więcej, to mogę powiedzieć, że oczywiście sympatyzuję z białoruską opozycją, rozumiem ich. Rozumie ich ból ro, y, po, 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 ty, po tych wydarzeniach, które miały tam miejsce. To jest y, y, bardzo y, emocjonalnie y, trudne do zaakceptowania. W związku z tym y, trudno jest nam, y, mnie jest osobiście trudno, y, będąc w roli obywatela właśnie, mówić o jakiejś y, chłodnej bardzo y, polityce, która wobec Białorusi, która prawdopodobnie musiała być dosyć cyniczna. E, przyszły minister spraw zagranicznych. W porozumieniu myślę, że jednak e, z partnerami, bo to nie jest wyłącznie polska domena, e, no, musi się głęboko zastanowić nad tym, potrzebujemy Białorusi bezwzględnie jako ważnego jako, jako partnera w przyszłości. Idealną sytuacją byłaby zmiana reżimu w Białorusi, ale na to się nie, nie zanosi na razie. Ale być może w perspektywie powiedziałbym do 10 lat jednak Białoruś z powodów ekonomicznych, może nawet bardziej niż politycznych, będzie przeżywała zbliżenie do Zachodu, zwłaszcza jeżeli ten patron, jakim jest Putin i, i Moskwa, będzie co najmniej osłabiony. Dla mnie jest ważne to, tak ja to rozumiem, że prowadząc politykę wschodnią, polityka, Polska powinna jednoznacznie sterować do centrum Europy. Może to jest y, takie y, idealistyczne, ale ja bym chciał, żeby Polska przestała być Europą środkowo-wschodnią, tylko żeby była po prostu środkową Europą. Żebyśmy byli naprawdę poważnym partnerem, nie klientem, partnerem, który też ma coś do powiedzenia, a myślę, że mamy potencjał do tego w relacjach z Francją, z Niemcami i innymi członkami tego zachodu, tego, tej starej Europy. Zrobiliśmy dobry początek, przeżywamy w tej chwili załamanie naszej pozycji, ale ona jest do odrobienia. Myślę, że cementowanie takiego środka Europy, stabilnego środka byłoby zagwarantowaniem dla Polski po pierwsze bezpieczeństwa, bezpieczeństwa militarnego. Yy, powiązanie gospodarcze powoduje też yy, i kulturalne także, powoduje, że obywatele innych krajów zachodnich myślą o nas jako o obywatelach tej samej rodziny w sumie. Pamiętajmy o tym, że gdzieś na końcu, kiedy dochodziłoby, mam nadzieję, że że to się nie zdarzy do podejmowania decyzji dramatycznych, bo jakiś kraj, taki jak Polska na przykład jest w zagrożeniu, to prezydenci innych krajów czy premierzy będą odpowiadają przed swoimi wyborcami, własnymi obywatelami. I teraz jak silna jest nasza pozycja w myśleniu tych obywateli. Jest kluczowa dla decyzji e, rządów państw. Traktaty są ważne, ale przekonanie Francuzów, czy Holendrów, czy Belgów, że Polacy są członkami tej samej rodziny i że jest zobowiązanie, które trzeba wykonać, jest kluczowe dla naszego bezpieczeństwa.
1: Tylko Panie ambasadorze, bo ja sobie przypominam długi ciąg sytuacji, w których Łukaszenka wysyłał sygnały, że chce rozmawiać, że chce może nawet współpracować z Polakami, na co konsekwentnie była reakcja przeważnie taka, że my z krwawym dyktatorem nie rozmawiamy, prawda? Więc te odruchy ludzkie, które wszyscy mamy, tak, wydają się dominować poniekąd w polskiej polityce zagranicznej wobec Białorusi. No i teraz, gdyby pan znowuż został ministrem spraw zagranicznych i znowu Łukaszenka, tak jak ostatnio... że się śmieję, proszę tak jak ostatnio mówi Pan, no, na prawach eksperymentu choćby intelektualnego, yy, 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 tak jak ostatnio Łukaszenka mówi, że znowu chce rozmawiać z Polakami, prawda? To co Pan robi? Pan mówi, że yy, dobrze, po cichu czy głośno prawda? porozmawiamy, zobaczmy, co on ma tam do powiedzenia, co moim zdaniem byłoby realistyczne, czy mówi Pan z krwawym dyktatorem nie rozmawiamy, w ogóle
0: nie czekamy na zmianę władzy? Ja Panu powiem. To... Tego typu działania prowadzi się, ale nie w sposób otwarty przy otwartej kurtynie, przy otwartych mikrofonach. I proszę zwrócić uwagę, co się stało. To było ile? Dwa lata temu czy więcej, kiedy taki wysłannik przyjechał do, na forum Kryn... dobrze mówię, nie krynicy, po Karpaczu. Pamięta pan zapewne, jaka była sekwencja wydarzeń. No to jest po prostu... Ja, ja mam wrażenie, że y, mam, y, to jest zabawa w piaskownicy. To nie jest poważne, y, jak już się coś robi, y, jak się testuje na przykład rzeczywiste intencje. Y, kontrowersyjnego bardzo partnera, powiedzmy sobie też tak, bo to jest kontrowersyjny partner. Y, zbyt daleko idące zobowiązania czy kontakty zbyt otwarte y, grożą jednak kompromitacją trzeba mieć, wiedzieć na ile jest to gra, gra pozorów po to, żeby na przykład skompromitować władzę innego kraju. To wymaga zabezpieczenia też, to, to jest na serio, a byliśmy świadkami jakiegoś teatrzyku dziecięcego, w którym wszystko wyszło na jaw, obnażyło, ja powiedziałbym, hipokryzję, dyletanctwo, brak profesjonalizmu tych, którzy prowadzili tego typu działania, bo zdaje się, że jakieś tam próby były. Jeżeli się podejmuje takie działania, to musi to być niezwykle profesjonalnie wykonane, żeby może nie tyle doprowadzić do, od razu do jakichś deklaracji, ale żeby znać intencje po prostu kraju, który generalnie jest krajem nieprzyjaznym, żeby nie powiedzieć wrogim. W związku z tym y, ostrożność musi być bardzo daleko idąca. Natomiast y, u nas y, niestety w tych kwestiach wszystko jest y, właśnie teatrem takim, y, jest takim y, przedstawieniem, y, które polega na tym, że na końcu y, wszyscy na scenie się wywracają, no, a publiczność się śmieje i bije brawo. No więc y, co to ma wspólnego z e, rzeczywistą dyplomacją, czy pracą e, e, służb zabezpieczających? Chyba nic. To było kompromitujące po prostu. Więc e, ja myślę, że e, powinniśmy testować e, to, co się zmienia w Białorusi, aczkolwiek e, Myślę, że teren jest bardzo grząski. Infiltracja ze strony y, służb y, rosyjskich jest y, bardzo daleko idąca, a może nawet powiedziałbym dominująca. W związku z tym y, niektóre działania mogą być po prostu y, znamiona prowokacji, też politycznej, po to, żeby właśnie autorytet państwa pogrążyć. Y, y, więc. Y, Rozumiejąc z jednej strony potrzebę, że Białoruś perspektywicznie, jest wolna Białoruś jest ważna dla Polski, ale podejmowanie działań może następować tylko wtedy, jeżeli mamy rzeczywiście bardzo mocne karty, bardzo zdyscyplinowaną służbę przede wszystkim, dyplomatyczną, ale także służbę zabezpieczającą. A myślę, że... Służby rosyjskie są niestety sprawniejsze niż nasze. Więc ta gra jest obarczona bardzo, bardzo poważnym ryzykiem dla także naszych stosunków z Zachodem. Myślę, że nawet jeżeli taka wizja jest zmian w Białorusi jest miła dla naszego ucha, to nie my będziemy o tym decydować. Możemy się dołączyć do jakichś inicjatyw, ale ostrożność i no, yy, takie potrójne zabezpieczenie jest byłoby bardzo wskazane.
1: Moje ostatnie pytanie to pytanie o podsumowanie. Jest Pan ostrym politykiem pisowskiej polityki zagranicznej, co wielokrotnie wybrzmiało w tym programie, wybrzmiała w Pana, w ogóle w Pana publicznej działalności. Przedstawia pan pewną alternatywną wizję. Jakby był pana sąsiadem w windzie, powiedzmy, tak, i miałby pan krótki czas, żeby przekonać mnie do alternatywnej wizji. To może być nieco dłuższe niż podróż windą, albo jak powiedzmy, jak długa podróż windą. Jakie najważniejsze punkty tej wizji alternatywnej by pan.
0: Załóżmy, że mieszkamy na 55. Tak. No cóż, argumentem, który najbardziej przekonuje, jest stan obecny. To znaczy my nie mamy przyjaciół de facto. Proszę się rozejrzeć naokoło. Proszę spojrzeć na to, co zrobiły kraje bałtyckie, jak wiele osiągnęły, dzięki temu, że po pierwsze potrafią skoordynować działania między sobą, mają znakomite zaplecze w krajach skandynawskich. Na dodatek, dwa z nich przyłączały się do NATO, jedno już formalnie, czyli Finlandia, która jest takim dobrym duchem krajów bałtyckich a zwłaszcza Estonii, ile mogły zrobić dobrego, że, żeby bardzo wysoko ulokować swoje działania i skuteczność swoich działań. My nie mamy żadnych partnerów. Te zamysły, przypomnę projekt Trójmorza, który zrobił taką furorę w kręgach przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości w środowisku Donalda Trumpa był zamysłem, który znacznie wyprzedzał w ogóle prezydenturę Trumpa i rządy PiS. Ten projekt powstał mniej więcej w 2013 2014 roku. Wiem o tym, bo sam promowałem ten projekt w Waszyngtonie. Projekt gospodarczy, który był przygotowany przez, no, Niezwykle sprawnych intelektualnie menadżerów, można powiedzieć, ale który później został przemieniony w jakąś taką y, y, formułę, y, która miałaby kraje Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej y, oddalić od centrum Unii Europejskiej, stanowić taką strefę wpływu, dzięki której można by politycznie też Unię Europejską osłabiać. Taki był zamysł Donalda Trumpa. Czyli dobra idea została przekształcona w polityczny zamysł, który musiał po pierwsze spalić na panewce, był szkodliwy dla interesów Polski i częściowo tych krajów, które się albo wycofały, albo zachowują się biernie w tym, w tym, w tym projekcie i który miał, o ile gospodarczo miał sens powiązanie północy z południem, to już politycznie był no, taką frondą brzydko pachnącą. Otóż to, co PiS zrobił od momentu objęcia władzy, to de facto powalił służbę zagraniczną w sensie pewnej jednak grupy profesjonalnej, ubezwłasnowolnił ją, wprowadzając komisarzy ludowych, tak bym to określił, czyli funkcjonariuszy PiSu bez żadnego przygotowania, ale z, taką, z takim zamysłem ideologicznym i zruinował po prostu całą strukturę. Do tego jeszcze, jak powiedziałem chyba na początku, przyjął taką metodę zdobywania walką jakichś tam terenów rubieży i to polega na wywoływaniu czy podpalaniu konfliktów naokoło siebie z każdym po kolei, włącznie z Czechami. Teraz mamy Ukrainę, z Białorusią mamy stosunki, które, które sam pan scharakteryzował właściwie. Z krajami bałtyckimi mamy stosunki teoretycznie niezłe, ale one, jeżeli popatrzeć bliżej, one są obarczone też nieufnością, dlatego że sojusz z rządem Prawa i Sprawiedliwości nic nie daje w relacjach z tymi krajami, które trzymają to, co się liczy, a więc decyzje i pieniądze. Wszystkie kraje w Unii Europejskiej już prawie, poza nami, no muszę do tego nawiązać, no jednak skorzystały z, z KPO tak zwanego, czyli Krajowego Planu Odbudowy. Ja akurat i sercem i, i, i trochę zainteresowaniami jestem blisko Hiszpanii i muszę powiedzieć... Jak... Przepraszam,
1: Panie Ambasadorze, bo już chyba dojechaliśmy z tych naszych 55 pięter gdzieś do okolicy parteru, a Pan cały czas mówi o pisie a nie o alternatywnej wizji. Pytanie było przede wszystkim o alternatywną wizję. Ale Pan
0: mnie prosił o to, żeby powiedzieć, dlaczego nie ta polityka, która jest. Alternatywna wizja to jest przede wszystkim stosowanie dialogu w rozwiązywaniu problemów i poszukiwaniu i realizacji celów, które Polska powinna sobie stawać, stawiać, ponieważ ma potencjał. Ma potencjał ludnościowy, ma potencjał gospodarczy, ma bardzo dynamiczną strukturę społeczną, która zamiast tę energię w pozytywny sposób uruchamiać, budując gospodarkę, ale też i realcję, działa destrukcyjnie albo no, są to młodzi ludzie, którzy wyjechali z Polski i zachylili gospodarki gdzie indziej. Ta wizja jest stosowaniem dialogu i porozumienia. Czy to znaczy, że ze wszystkimi mamy się zgadzać? Oczywiście nie, ale czy to znaczy, że mamy podpalać też albo podcinać tę gałąź, na której siedzimy? Też nie. Pamiętajmy o tym, że w dalszym ciągu system NATO i Unii Europejskiej jest najbardziej rozwojowym i najbardziej bezpiecznym dla Polski obszarem działań. Więc powinniśmy się tego bezwzględnie trzymać. Powinniśmy mieć wpływ na to, co się dzieje w tych w tych gremiach. No, ale żeby mieć wpływ, to trzeba po pierwsze reprezentować potencjał, ten mamy, ale umieć prowadzić dyskusję. Żeby dać przykład konkretny, bo ja mówię to w kategoriach dosyć teoretycznych, a każdy widz zapewne, no dobrze, a, a tak konkretnie? A tak konkretnie to na przykład sprawa y, 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 tranzytu czy, czy sprzedaży zboża ukraińskiego. Proszę spojrzeć, co zrobiła, co zrobiła Rumunia i co zrobiła Słowacja i od razu odpadły z konfliktu, a jednocześnie nie zrezygnowały ze swoich celów. To znaczy pytanie, można? Odpowiedź, można. Kraje takie jak Rumunia czy Słowacja, Rumunia dzisiaj de facto też militarnie zaczyna być numerem jeden w naszym regionie, także kraje bałtyckie, które łączą swoje siły, łącznie z Finlandią. My jesteśmy takim po prostu miejscem, w której niepewności, zwłaszcza jak usłyszymy jeszcze słowa takie, że może już nie będziemy więcej dawali, czy premier musi o tym mówić, że nie będziemy dawali więcej uzbrojenia i później tłumaczyć, że miał na myśli to, a nie miał na myśli to. Czy my jesteśmy, przepraszam bardzo, w przedszkolu jakimś? Czy, czy to mówi szef rządu polskiego? Jeżeli szef rządu polskiego chce wyrazić swoje myśli, to musi być po pierwsze precyzyjny, a po drugie nie musi wszystkiego mówić to może zasygnalizować tylko, że mamy pewien problem, ale nie doprowadzać do tego, że połowa prasy zagranicznej na świecie pisze o tym, że być może przesadzając, że Polska nie będzie kontynuować swoich dostaw y, 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 wspierających uzbrojenie ukraińskie, bo premier polski musi się zaraz tłumaczyć, że, że, że no nie, nie to miał na myśli, że nie tam... Premier rządu nie może... Po prostu y, żonglować swoimi słowami w ten sposób i bez przerwy się tłumaczyć. Prezydent nie może się tłumaczyć na drugi dzień, z tego, że właściwie nie to miał na myśli, mówiąc o, o, o topieniu się i, i, i o chwytaniu się brzytwy, że miał co innego i tak dalej. Znowu powtarzam: czy my rozmawiamy z politykami, którzy reprezentują państwo polskie, czy rozmamy, rozmawiamy z młodymi ludźmi, dziećmi, które się dopiero uczą i, no, i my traktujemy to no, tak z przymrużeniem no, powiedział, ale jutro zmienisz zdanie, tak jak ja rozmawiam ze swoimi dziećmi, aczkolwiek one czasami brzmią bardziej serio niż przedstawiciele najwyższych władz. Więc trzeba zacząć być serio politykiem, reprezentować serio kraj, który jak coś mówi, jak coś wyraża, to znaczy, że to jest przemyślane, nie może na reaktywnie działować, na, yy, reagować na wszystko, co powie prezydent Zeleński. To jest absurdalne po prostu. Yy, yy, to jest tak, że trzeba przełknąć i spokojnie powiedzieć, no tak, może nie wszystko było dobre. Jest pewne nawet, że prezydent Zeleński powiedział o dwa, może trzy słowa za dużo. Zgoda. Ale od tego do obraźliwych słów jest jeszcze długa ścieżka. No Trzeba posługiwać się też bardzo dobrze językiem polskim, żeby słowa wyrażały rzeczywiście myśli, a nie żeby trzeba było się tłumaczyć później wielokrotnie, interpretować, że to nie było tak, to było inaczej, ja właściwie miałem na myśli, ale tego nie miałem na myśli. Jasna sprawa, ja sprawa,
1: to już wy, myślę, że wybrzmiało dobrze Panie ambasadorze. Wychwyciłem trzy punkty Pana alternatywnej wizji pozytywnej polskiej polityki zagranicznej. Dialog, profesjonalizm i silna obecność w strukturach
0: euroatlantyckich. Dobrze mówię, czy coś, coś, coś pominąłem? Zdecydowanie tak. Dialog jest głównym instrumentem dyplomacji, zwłaszcza w stosunku do krajów, które nie są naszymi wrogami tylko są naszymi sojusznikami i partnerami gospodarczymi. Nawet jeżeli się różnimy, to nie możemy dopuszczać do sytuacji, w której Berlin, Niemcy są pokazywane jako po prostu na równi, zrównywane de facto z Federacją Rosyjską i z polityką Putina. A przecież to jest chore zupełnie, bo ich wykorzystać atuty Niemiec w taki sposób, bądźmy inteligentni, krótko mówiąc, bądźmy przemyślni, Możemy bardziej przemyślnie niż oni, są niż nasi partnerzy. Wykorzystajmy nasze atuty, wykorzystajmy inteligentnie to, że Niemcy mają historyczne przewinienia i wszyscy o tym wie wiemy my i wiedzą oni też, ale wykorzystajmy to w sposób subtelny, inteligentny, bez uderzania bicia po twarzy, bez wylewania pomyli w publicznym miejscu, bo tak to w tej chwili wygląda. Rezerwuar środków jest bardzo duży, ale musi być wykorzystany, używany no bardzo przemyślnie, z zachowaniem wstrzemięźliwości też. Potraktujmy sami siebie jako poważnego członka społeczności międzynarodowej. To I była to będzie konkluzja. No wizja... Przepraszam, jeszcze coś? Po... To będzie konkluzja.
1: No właśnie. Bo to sami pozytywna. siebie jako poważnego. W tym samym czasie próbowaliśmy powiedzieć mniej więcej to samo. Niech to, Szanowni Państwo, będzie właśnie podsumowaniem, konkluzją. To była wizja pozytywna, alternatywnej polskiej polityki zagranicznej w wydaniu pana Ryszarda Sznepfa, byłego wiceministra spraw zagranicznych, wielokrotnego ambasadora, w tym Stanach Zjednoczonych. Dziękuję bardzo za Pański czas, Pańskie przesłanie. Myślę, że szczególnie dobre dla naszych słuchaczy, widzów w dobie wyborczej, kiedy trzeba zastanowić się, kogo wybrać. Porozmawiamy wkrótce też o drugiej stronie, innych wizjach polityki zagranicznej na amach. Pomówmy realnie. Dziś swoją prezentował pan Ryszard Snell. Bardzo dziękuję panu za obecność. Ja też dziękuję bardzo.